0: Quedamos aquí, quiero invitarlos a ubicarse allí nuevamente, Apocalipsis 15. Hermanos, ya estamos culminando este panorama, este vuelo que estamos haciendo de Apocalipsis. Gracias al Señor porque los, los, nos ha permitido hacerlo y, y nos ha dado pues, el entendimiento para, para saber estas cosas y aplicarlas a nuestras vidas. Bueno, hace ocho días eh, el hermano Mauricio compartía del capítulo 14, donde, bueno, en ese en ese capítulo se, se puede mirar, ¿no? La presencia del Señor que hará al final de la gran tribulación aquí en la tierra. Cuando a Él se unirán los 144 mil israelitas judíos y cantarán. Al Señor. Y que también hará esa presencia a través de la predicación del Evangelio. Perdón. Y que hará esa presencia como el juez, el juez del mundo. En este capítulo 15, hermanos, hay un término que, que se repite, es la palabra... O, o, o más, más que se repite, hace como énfasis, eh, es notable la palabra postreras cuando hace referencia ahí a las plagas. Por eso titulamos este capítulo, La visión de las últimas cosas. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos, que nos ayude, nos dé el entendimiento y que podamos ser sensibles, hermanos, a lo que la palabra del Señor quiere decirnos esta mañana. Señor y Dios, muchas gracias, te damos una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es vida, porque ella trata con nuestra vida, nos transforma. Y siempre su mensaje, Señor, es para edificarnos, para consolarnos. Que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la claridad para comprender estas palabras tuyas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo se imagina el fin del mundo? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Se lo ha imaginado alguna vez? ¿Sabe que es curioso? Porque en, en el mundo, especialmente en, en, en todas estas producciones de televisión, cinematográficas, nos presentan el fin del mundo muy distinto a como lo presenta la escritura. Por eso hoy vamos a hablar, hermanos, vamos a pensar en lo siguiente, que el mundo, hablando de su fin, es inminente. El mundo será consumido, hermanos, al final. El mundo será consumido al final, al final de la gran tribulación, por la ira, la ira de Dios. Hay películas, no sé si ustedes las han visto, por ejemplo, hay una película que se llama 2012. ¿Si ¿Sí la han visto o no? Bueno, es una película que presenta una, una perspectiva del fin del mundo, pero ¿cómo termina la película? Todos contentos, ¿cierto? En, en unas arcas, arcas modernas. El hermano Héctor Moreno eh, esta mañana me decía que, que esta iglesia eh, se construyó con, con la madera del arca de Noé. <ríe> bueno, esa película 2012 presenta como una, una, un arca, unas arcas modernas donde mucha gente se salva. ¿Cuántos han visto la película Armagedón, donde trabaja Bruce Willis? Si ¿Sí la han visto? Una película de acción, ¿cierto? Que presenta también una visión del fin del mundo. En, ese, en esa película, ¿qué es lo que va a destruir el mundo? Un gran meteorito, ¿cierto? Un gran meteorito. Pero, ¿cómo termina la película? ¿Cierto? Destruyen esa roca allá en el espacio y todo el mundo se... Se salva. Y así no hay muchas películas. Eh, sin embargo, hermanos, esa es la visión que tiene el mundo del fin. Por eso es que el mundo, hermanos, no se percata. Y, y anda, sigue en, en, sus, en sus tinieblas, en sus, pecaminos, en sus pecados, en su mundanalidad. Porque siempre espera un final feliz. Pero, hermanos, la realidad... De las escrituras. La palabra hermanos. Y Apocalipsis nos presenta un panorama. Distinto. Pero que será la pura. Realidad. Porque el cine es ficción. Pero la palabra hermanos es la. Verdad. Es la realidad. Presenta hermanos el fin del mundo. Esta realidad será cruda. Para todos aquellos que rehúsen creer en el Evangelio. Pero será de consuelo para los que alcancen la victoria de la salvación mediante Cristo Jesús. Vamos a mirar hermanos porque este capítulo es corto. Si notas son ocho versículos. Nada más, eh, bueno no, no me he dado la tarea de mirar pero parece que es el más corto de Apocalipsis. Y vamos a mirar tres cosas en este, en este capítulo. La visión de las últimas cosas. Una primera visión que se contempla aquí, hermanos, está en el versículo 1. Lea conmigo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La visión contempla las siete plagas postreras. Esta parte del capítulo, hermanos, y más adelante en el capítulo 16, que precisamente el hermano Esteban va, va a desarrollar el próximo domingo, Dios mediante, de alguna manera nos hace pensar en Egipto, cuando estaba Israel allá bajo la esclavitud. ¿Por qué? Por las plagas, ¿cierto? Las plagas, las plagas. Una cosa que notamos aquí en este versículo 1, hermanos, es que las siete plagas, corresponden esa visión corresponden a una señal que es qué? ¿Cómo es esa señal? Grande y admirable. De por sí que es una visión distinta. Es es una visión especial que tiene aquí el apóstol Juan. Porque el pasaje dice, ¿no? Viene el cielo qué? Otra señal. De modo, hermanos, que para nosotros es importante que notemos lo especial. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos a qué nos llama el Señor aquí al revelarnos esta visión. Dice que esa visión es ¿qué? Grande. Esa señal es grande y admirable. ¿Qué indican esas palabras en la Biblia? La idea de grande es que es imposible de ignorar. Es muy notable, pero también se entiende como una visión que es importante, que es muy importante. Ese término grande, al hacer el rastreo, me llamó la atención porque conlleva la idea de temor, de algo que es de terror, que causa gran asombro, miedo. Y esa es, es esa situación, hermanos, a la que el Señor nos está llamando la atención aquí. La Biblia dice que, y nos enseña y tenemos claro que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. De modo, hermanos, que el Señor nos está llamando aquí la atención a tener temor de Él. Porque Él es fuego consumidor. Es también una señal, que Admirable, es decir, asombrosa, extraordinaria, sorprendente, espantosa. Las siete plagas postreras las que van a consumir al mundo entero, no es algo, hermanos, que nosotros debamos ignorar. Es algo que nosotros debemos tenerlo presente. No porque vayamos a sufrir ese juicio, porque ya el Señor, ¿qué? Nos libró de la ira venidera por Jesucristo nuestro Salvador, por la fe en Él. Pero, hermanos, para que también nosotros... Tengamos temor de Dios. Porque si bien nos libró, no es para que andemos según nuestras pasiones, según nuestros malos pensamientos, sino que andemos en el temor de Dios que es fuego consumidor. La visión, hermanos, es una amonestación a tener temor del Señor porque es una señal grande que causa temor, asombro, es admirable. Dice también el verso 1 que siete ángeles tenían las siete plagas postreras. Las siete plagas estarán bajo la potestad o, digamos, administración de siete ángeles. Sabe que esto también nos ayuda a poner atención y no olvidar que, aunque es un juicio duro, terrible del Señor... El hecho de que haya siete ángeles indica que es un justo juicio, porque ese siete nos recuerda la perfección del Señor. Que Él no obra injustamente, sino que obra siempre en rectitud, en verdad. También indica, hermanos, que ese juicio, ese número siete, indica que la consumación será en su totalidad. Es un juicio completo. Apocalipsis Hermanos nos revela, y aquí creo que en los últimos capítulos lo hemos notado más, la actividad de los ángeles, ¿no? O sea, los ángeles sirviendo al Señor. Los ángeles son siervos del Señor y estos siete ángeles tendrán un papel importante al final de la gran tribulación. El de ejecutar el juicio final de Dios sobre el mundo. Hermanos, esto nos recuerda que ese juicio a través de las siete plagas postreras será un juicio inminente. Todo está dispuesto para su ejecución, según Dios lo determinó. Por tanto, hermanos, mire, esto debe inspirarnos a temer al Señor, porque sus juicios vendrán o vendrán. ¿Sus juicios se ejecutarán o se ejecutarán? Por tanto, andemos en temor. Y algo más en este verso 1 nos dice que las siete plagas consumarán la ira de Dios sobre el mundo. Es decir, que la ira ese juicio, hermanos, sí o sí se va a ejecutar y va a terminar toda la obra de Dios con relación a sus juicios. ¿Le llama la atención a usted que se hable de la ira de Dios? Porque cuando presentamos al Señor, ¿cómo lo presentamos? ¿Cierto? Como el Dios de amor, como el Dios bueno. Y así lo presenta la Escritura y así también tenemos que hablar. Pero mire, también se habla de la ira de Dios. Cuando se habla en las Escrituras de la ira, por ejemplo en Santiago 1.20... Se nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios es una ira justa, es una, una ira santa, es una ira que corresponde también a la naturaleza de Dios en cuanto a su santidad y que él aborrece, hermanos, de manera absoluta el pecado, la maldad. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios está tan airado con el mundo? ¿Tan airado de modo que el mundo será consumido en su totalidad? Bueno, Romanos capítulo 1. Quiero invitarle que vaya un momento. Porque es un pasaje que nos ayuda a entender la ira de Dios. Los motivos de la ira de Dios. Entre muchos otros pasajes, mire el versículo 18 que dice. Porque la ira, Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra qué? Toda impiedad e injusticia de quienes, De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Además dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y note el verso 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Hay justa razón de la ira de Dios? ¿Qué ha hecho a la humanidad? Impiedad, hermanos. Es decir, una vida contraria al agrado de Dios. Impiedad, hermanos, no tener en cuenta a Dios. Olvidarse de Dios. Y además habla de injusticias. Y vaya que en estos tiempos sí estamos viviendo tantas injusticias, ¿no? Recordemos que el mundo, hermanos, está bajo el maligno. Todo el sistema del mundo está controlado por él. No esperemos lo mejor del mundo. Y por eso el Señor está irado. Sin embargo, de momento, hermanos, el mundo disfruta de su paciencia. Porque entre tanto que se predique el Evangelio y que Dios dé oportuno tiempo para salvación, Él es paciente para con el mundo. La Escritura dice que Él no quiere que ninguno ¿qué? perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aún así, hermanos, el mundo viendo los juicios del fin, dice la Escritura que no, ¿qué? no se arrepentirán. La ira de Dios, hermanos, tiene justa razón. Aunque quizás en nuestra mente para muchos no corresponda esa verdad de un Dios airado cuando el mundo espera un final qué? Feliz. Y que Dios al fin y al cabo va a pasar por alto todas las injusticias del hombre. Pero mientras que el hombre rechace a su Hijo Jesucristo, está bajo condenación, está bajo la ira de Dios. Hermanos, las siete plagas postreras consumirán a todo aquel que se rebele contra Dios. Concluyo diciendo aquí, hermanos, que las siete plagas postreras consumarán toda la ira de Dios sobre el mundo, porque si bien Él es paciente, Habrá un momento, hermanos, en que esa paciencia ya no tendrá lugar, sino que Él vendrá con toda su ira y el mundo entero, que es la realidad, se consumará en su totalidad. El mundo será consumido al final de la gran tribulación por la ira de Dios. Pero mire, este, este versículo, hermanos, es una advertencia hoy al mundo, una advertencia oportuna para que el mundo, que Se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de su, de su impiedad, se arrepienta de sus injusticias y reconozcan en Cristo la salvación. Pero a nosotros, hermanos, nos recuerda al menos tres cosas importantes. Por eso hay aquí una pregunta para nosotros. ¿Qué nos recuerda la visión de las siete plagas postreras? A nosotros como iglesia, hermanos, para que no ignoremos, para que no seamos insensibles también. A que Dios es fuego consumidor. Hermanos, nos recuerda, uno, que Dios es temible. El apóstol Pedro dice que el juicio comenzará por la casa del Señor. ¿Usted cree, hermanos, que a Dios, que Dios se agrada cuando pecamos? Y que Él es todo chévere cuando nosotros hacemos lo injusto. Hermanos, Dios es temible. Y es una invitación, hermanos, una exhortación a vivir en ese temor. Algunos describen el temor de Dios como ese cuidado de no hacer aquello que ofende al Señor. Y hermanos, así debemos andar en nuestra vida, con ese cuidado. Recuerde que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y pone, ¿qué? Las carnaditas, pone las trampas, pone las tentaciones. Y nosotros debemos tener mayor cuidado. Porque no solamente, hermanos, el pecado nos desgracia la vida. Sino que Dios mismo, hermanos, se ofende y como buen padre actúa con disciplina. Es mejor andar en el temor del Señor y andar en ese cuidado de no pecar. También, hermanos, nos recuerda que Dios es perfectamente justo. Amén. Hermanos, si Dios va a juzgar al mundo tan terriblemente, no es por capricho. Algunos ven en este Dios, que es fuego consumidor, un Dios que, que como que no lo encaja, ¿cierto? Como que no, ese no es Dios. Pero no olvidemos que Él es justo en sus juicios. Y si a nosotros nos disciplina, nos castiga, hermanos, es porque, ¿qué? Porque justamente lo merecemos. Y porque es necesario, hermanos, para corregirnos. Porque un buen padre corrige a sus, a sus hijos. Y una cosa más, hermanos, Dios, sí, Él es amor, Él es bueno, Él es luz, pero también Dios es ira. Y su ira obra perfectamente su justicia. La visión contempla las siete plagas postreras, hermanos, para recordarnos hoy quién es Dios. ¿Y cómo debemos nosotros andar? delante de él. También contempla, hermanos, a los redimidos de la gran tribulación. Mire, versículos 2 al 4, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Y a quiénes más? ¿Y a los que qué? Habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, ¿cómo los vio? En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y cuál otro cántico? Y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios Todopoderoso, Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, Y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La visión contempla a los redimidos de la gran tribulación, estos que alcanzarán la victoria. ¿Los que alcanzarán qué? La victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de la redención. La victoria de la salvación. Dice ahí la escritura que Juan ve como un mar de vidrio, ¿cierto? ¿Mezclado con, con qué? Con fuego. Esto, hermanos, se debe interpretar como aquella gran muchedumbre que sufrirá la consumación de la ira de Dios. El término mar en Apocalipsis generalmente hace referencia a muchedumbre de gentes. Y, y note que, que están mezclados con qué? con fuego. Está hablando, hermanos, allí del sufrimiento del mundo por causa del juicio final de Dios. Pero a la par, ve también a los que habían alcanzado la victoria, es decir, los redimidos de la gran tribulación, ellos alcanzaron la victoria, dice la Biblia, sobre la bestia, es decir, sobre el anticristo, su imagen, su marca y el número de su nombre, es decir, no se rindieron ante las artimañas, no se dejaron engañar del falso profeta para seguir al anticristo y rendirle adoración, sino que se mantuvieron firmes en la fe y determinados aún. Dispuestos a morir por causa del evangelio. ¿Y por eso qué? Alcanzaron la victoria. La victoria de la redención. Ellos están en pie sobre quiénes. Sobre toda esa muchedumbre que recibirá el juicio del Señor. Es decir, de ninguna manera los santos del Señor de la gran tribulación. Sufrirán la consumación de la ira de Dios. Sino que ellos gozarán la salvación del Señor. Como usted y yo la podemos disfrutar hoy por la fe en Jesús. Dice que están con las arpas de Dios. Y esto me gusta mucho. Porque de pronto el hermano Héctor... Nos puede ilustrar bastante sobre esta, este instrumento musical ahí en el llano, ¿cierto? Cuando uno va al llano, bueno, yo tuve la oportunidad de ir una sola vez, hermano, al llano y me pareció hermoso. Uno escucha esas arpas como que se le vibra a uno todo el cuerpo. La alegría, hermanos, que representa este instrumento musical. Y en la Biblia, hermanos, el arpa, el arpa simboliza, hermanos, la alegría, el gozo, es una señal de alivio. Recuerde cuando Saúl estaba siendo atormentado por un, por un espíritu malo, pero David iba con su arpa, ¿y él qué? ¿Y qué sentía Saúl cuando David tocaba esa arpa? Alivio. ¡Alivio! Hermanos, el hecho de que los redimidos estén con las arpas de Dios, las arpas del Señor, es porque están, ¿qué? Aliviados de todo el sufrimiento. De todo el mal y sobre todo, hermanos, de las consecuencias del pecado. El arpa es una señal de victoria, de alegría, de alivio. Los redimidos de la gran tribulación, hermanos, no sufrirán con los moradores de la tierra. Esto nos recuerda también a nosotros que aunque no estaremos en ese momento, para entonces estaremos, ¿qué? Llenos de gozo, llenos de alegría, hermanos. Porque ya no estaremos con la dificultad, sufriendo las consecuencias del pecado como hoy día las tenemos. Esas luchas contra el pecado, contra la carne, contra Satanás. Ya estaremos libres, hermanos. De modo que también podemos estar, ¿qué? Alegres. Aliviados. Como Pablo dice, ¿no? Perseguidos, pero contentos, felices, gozosos, porque tenemos la victoria de la salvación en el Señor. Los redimidos cantarán el cántico de Moisés. Hermanos, si usted va conmigo a Éxodo capítulo 15, un momento por favor, notaremos el cántico de Moisés, que es un cántico de alabanza a Dios. Es un cántico de alegría. El cántico de Moisés, hermanos, es un cántico que reconoce que la victoria del pueblo de Dios es por el poder de Dios. Mire cómo dice este cántico de Moisés, ahí en Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Quién dio la victoria a Israel cuando estaba siendo perseguido por Egipto? ¿Qué dice este cántico de Moisés? El Señor. Es un cántico de alabanza. Dice Moisés, Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi cántico, y note, y ha sido mi salvación. Los redimidos de la gran tribulación cantarán este cántico de alabanza al Señor, celebrando la salvación del Señor. Hermano, a mí, a mí me entristece que sepamos tan pocos signos de alabanza al Señor, pero sí sepamos letras de canciones del mundo. Y otra vez me pasó como, la, como hace un tiempo. No, 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 no me llegan a la mente cantantes de este mundo, pero seguramente mencionamos el nombre de alguno aquí y alguno va a sonreír. No porque le parezca chistoso, sino porque se va a acordar de las letras de las canciones de, de ellos. Silvestre Dangón. Pero si mencionásemos un himno aquí, hermanos, ¿sabríamos ese himno? Hermanos, ¿cuál es nuestro cántico hoy? ¿Qué celebramos nosotros? ¿Qué celebra usted con su boca? ¿Qué celebra usted con su corazón? Hermanos, la invitación es que celebremos la salvación del Señor, que nos regocijemos en que el Señor ¿qué? nos dio la victoria. Y no cantar canciones muertas, canciones del mundo, canciones de pecado, canciones que invitan a la inmoralidad, a la impiedad, sino canciones, hermanos, que honren al Señor. También cantarán el cántico del Cordero que está escrito allí en los versículos. 3 y cuatro y que lo cantamos hoy, ¿cierto? Que lo cantamos cómo? Llorando, lamentándonos. Eso es un cántico que se canta como hermano Héctor. Con, Con todo el gozo, porque así es el Señor y así son sus obras. Mire este cántico, es una alabanza a Dios. En este cántico del cordero se alaba a Dios por sus obras. ¿Qué dice este cántico de las obras del Señor? Que son grandes y maravillosas. ¿Qué dice este cántico de los atributos de Dios? ¿Cómo se reconoce al Señor aquí? Él es Señor. Él es Dios. Él es todopoderoso. También, hermanos, es un cántico que alaba a Dios por sus caminos. ¿Cómo son los caminos del Señor? Justos y verdaderos. ¿Vale la pena andar en los caminos del Señor o no? Porque son qué? Son justos y verdaderos. Hermanos, andar por los caminos del mundo. ¿Qué encontramos en los caminos del mundo? Injusticia, mentira, engaño, falsedad, trampa, pecado. Pero andar en los caminos del Señor, hermanos, allí encontramos qué? Lo que es justo, lo que es verdadero. Es un canto que alaba al Señor por su posición entre los santos. ¿Quién es Dios entre los santos? Él es qué? Rey de los santos. Por tanto, los santos debemos, ¿qué? Estar sumisos al Rey. Postrados ante el Rey. Rendidos ante el Rey. Es un canto, hermanos, que también reconoce los juicios del Señor. Que reconoce que Él es santo. Que sus juicios se manifestarán. Por tanto, dice que todas las naciones vendrán. Y le adorarán. Qué curioso, hermanos. Que aunque el mundo hoy le rechace. Y el mundo en el futuro le va a rechazar. Vendrá el momento en que tendrá que. Rendirse ante el Señor. Porque la escritura profetiza. Que toda lengua confesará. Que Jesucristo es. El Señor para gloria de Dios. Padre. Entonces note que. No tiene razón del mundo en andar como anda. Al fin y al cabo se va a rendir ante el Señor. Solamente que en una condición distinta a la de su pueblo. Porque mientras que el gozo, que Celebra la salvación del, del Señor, el mundo sufrirá su ira por la eternidad. Y allí en esa condición, hermanos reconocerán que Él es el Señor. También, hermanos, podemos notar aquí que los redimidos de la gran tribulación rendirán alabanza al único Dios verdadero, al Todopoderoso. Después de sufrir tan grande tribulación, qué gozo saber que los redimidos de la gran tribulación se alegrarán en Dios y en su justicia. Así, hermano, así que mientras que el mundo sea consumido al final de la gran tribulación por la ira de Dios, los redimidos del Señor, ¿qué? Se gozarán alabando a Dios, ¿por qué? Por su gran salvación. ¿Sabe por qué nos reunimos, hermanos, como iglesia? ¿Y por qué es necesario que todos nos congreguemos? Por qué es importante, hermanos, que ya vayamos dejando eh, los medios virtuales y nos congreguemos como iglesia. Para celebrar juntos que Dios, ¿qué? Nos salvó. Que Dios nos salvó. Por eso, hermanos, surge una pregunta. ¿Cómo esperar el día de nuestra redención en este mundo de maldad? ¿Sabe por qué, ¿Por qué esta pregunta? Hoy, hoy gozamos un día muy bonito, ¿cierto? Soleado. Yo estoy aquí ya un poquito acalorado. Se siente ya el calorcito aquí en, este, en esta parte. Y seguramente ya muchos están quejando por el calor. Y hace poco o poco se estaban quejando porque mucha lluvia, mucho frío. Porque es que nos quejamos mucho, hermanos. ¿Sí? Y por cualquier motivo nos vivimos, ¿qué? Quejando, nos molestan cosas, personas. Nos incomodan situaciones. La invitación, hermanos, es que nosotros, como los redimidos de la gran tribulación, vivamos alabando al Señor, dándole gracias. Por eso, mire, debemos esperar en este mundo de maldad nuestra redención, confiando en la justicia de Dios. Hermanos, al fin del tiempo, el Señor, ¿qué? Hará justicia. Por eso, que la venganza no sea nuestra dejemos lugar a la venganza del Señor. Y si recibimos males, no paguemos mal por mal, sino como dice la escritura, que paguemos bien por mal. Confiando en la justicia de Dios, alabando a Dios por su salvación. Aquí en la casa, hermanos, cuando, eh, bueno... Eh, cuando el niño está en el colegio generalmente, porque cuando está aquí virtual, pues eh, está en sus clases, hay que dejarle como su tiempito de concentrarse en sus clases virtuales, pero cuando está presencial y mi esposa está por pues, ahí en la cocina, aquí, ah, ah, sí, se pone a cantar o pone música de alabanzas al Señor, y yo estoy en la oficina y eso me, me alegra, me alegra porque en lugar de estar viendo una, una telenovela o programas de... De, de periodismo, amarillismo y todas estas cosas. En la casa, hermanos, se alaba al Señor. Y se escuchan alabanzas al Señor. ¿Qué se escucha en su casa a propósito? ¿Qué música escucha en su casa? Hermanos, esperemos al Señor, ¿qué? Alabándole por su salvación y algo más, temiendo a Dios con humildad. Un día todos se postrarán delante del Señor. El llamado, hermanos, es que ya. rindamos nuestra vida al Señor. Entreguemos todo lo que somos. Todo lo que Él nos ha dado. Lo rindamos a Él. Porque Él es el Dios justo y verdadero. Una visión última, hermanos, que se contempla en este capítulo. De las últimas cosas. Es el, es el templo celestial. Versículo 5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo... El templo del tabernáculo del testimonio. El templo fue abierto en el cielo. El templo, hermanos, este templo es la morada del Señor. Es el lugar santo donde Dios habita. Es el templo de la morada de Dios. Y una de las últimas cosas que el mundo contemplará es su morada. Dios abrirá las puertas de su casa en el cielo para que el mundo, ¿qué? Lo contemple. Pero noten los versículos 6 y 7. ¿Y del templo salieron quienes? ¿Cuáles ángeles? Y dice cómo estaban vestidos, ¿cierto? De lino limpio, con un cinto de oro alrededor del pecho, y que uno de los cuatro seres vivientes, de esos seres angelicales especiales allí, dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de qué cosa. De Dios que vive por los siglos, de los siglos, hermanos, de ese templo que fue abierto en el cielo, no dice que entrará algo, sino que saldrá siete ángeles con las siete plagas postreras. Mire, la apertura de este templo permitirá la salida de los ángeles con las siete plagas postreras, ¿con el fin de qué? De derramar los juicios de Dios. Sobre este mundo, ese juicio final, esa presentación de los siete ángeles indican que ya están listos para ejecutar los juicios de Dios y que Dios les ha dado ¿qué? la autoridad para hacerlo. Que son poderosos, que son santos. Estos siete ángeles ejecutarán la ira de Dios sobre el mundo cuando sea el cumplimiento del tiempo de su consumación. Entonces, mira, hermano, la apertura del templo celestial dará paso a la consumación del juicio de Dios, a la ira de Dios sobre el mundo, determinado por Dios desde la misma eternidad, porque Dios es eterno, el que vive por los siglos de los siglos. Y finalmente, mira el verso 8, y el templo, lea conmigo, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. ¿Y qué? Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Hermanos, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Una de las cosas que evidencia el juicio final sobre el mundo es la gloria de Dios y que Él es poderoso. Recordemos que para este momento final el mundo se reunirá en batalla contra el Señor. Y seguramente, como pensábamos al principio, porque el mundo que espera de su fin. ¿Un final? Feliz. Feliz, ¿cierto? El mundo espera un final victorioso para ellos. Pero la realidad de las escrituras es que el Señor los vencerá y los consumará la consumación de la ira de Dios, su gloria y su poder manifestados en el templo de Dios, en el templo celestial impedirán la entrada en el templo es posible que alguno también pensará no, esta es la oportunidad para qué para entrar pero la entrada estará qué impedida. Nadie podía entrar. De modo, hermanos, que una vez que se derrame sobre el mundo el juicio de la ira de Dios, no habrá más entrada al cielo. La gloria de Dios, hermanos, presente, por eso la gloria de Dios presente en el templo ahora, que aunque es un templo físico, pero también un templo, ¿qué? Espiritual, porque el templo es cada creyente. Hermanos, la gloria de Dios presente en el templo ahora es para salvación. Pero la futura, para juicio. No sé cuántas personas, ¿cierto? Habrán pasado por el frente del templo un domingo a estas horas. Quizás algunos contemplando, ve, ahí hay una iglesia. Ve, ahí hay un poco de locos. O ignorando, o quizás, no, mejor me voy por la otra acera, no quiero pasar cerca por aquí. Cuando las puertas del templo, hermanos, están abiertas para salvación. Para que el mundo conozca al Señor, a su Salvador. Porque las puertas del templo, hermanos, no están abiertas para juzgar al mundo. Ni para señalar al que va pasando. Sino para qué. Para mostrar la salvación en el Señor. De que somos luz en el Señor. E invitarlos. Por eso debemos hermanos en el templo. Estar alegres. Gozosos. Porque el Señor nos ha salvado. E invitar hermanos a la comunidad. A que disfruten de las mismas alegrías. Que nosotros tenemos en el Señor. Por eso las puertas del templo están que. Abiertas para que vean la luz del Señor y conozcan al Señor, no para impedir la entrada. Vengan como vengan. Yo recuerdo en Aguachica, especialmente en los cultos de la noche, casi siempre, casi siempre, llegaba al culto un borracho. Eh, bueno, estoy pensando en, el, en el, cómo se le decía en el pueblo al borracho, porque era, un, era reconocido en, en el pueblo era muy reconocido. Y pero también recuerdo que en ninguna ocasión se le hizo el feo al borracho. Él se sentaba ya en las últimas sillas constante, ya recordé. <ríe> se llama constante, le, le decimos constante. El pueblo le dice constante porque constantemente andaba chupando Y él participaba del culto. Sabemos que no era salvo, pero él en las alabanzas paraba ahí, a las ofrendas pasaba, no echaba nada, pero pero pasaba. Sí, él hacía que él hacía que echaba algo, porque eso debe hacer un templo, no impedir la entrada, sino permitirla para que vean la luz del Señor. Los domingos en la mañana él pasaba cerca del templo, en su sano juicio, y nos saludaba. De alguna manera, él recibe el Evangelio. Es decir, tiene conocimiento de las cosas del Señor. Esperamos que la salvación sea para él. Pero un día, hermanos, las puertas del templo del cielo se van a abrir. Pero no para entrar, no para entrada, sino para que el juicio de Dios definitivo sobre el mundo salga. Por eso, hermanos, el tiempo de salvación es hoy, es ahora. Al final de la gran tribulación del templo celestial se manifestarán los juicios de Dios. De ese templo celestial se manifestarán los juicios de Dios. Al final de la gran tribulación, cuando el templo celestial sea abierto... El mundo será consumido por la ira de Dios. Y ya no habrá más lugar para la redención. Por eso hermanos, una pregunta. ¿Cómo entrar oportunamente al templo de Dios? Y no estoy pensando ahora en el templo físico. Sino a su iglesia. A ser parte de su pueblo. Hermano, mire... Dice que ese templo del tabernáculo es el templo del testimonio. Esto me hizo pensar, hermanos, que para entrar oportunamente al templo del Señor es necesario creer en el testimonio del Señor. Y es la fórmula del Señor para que podamos ¿qué? ver el reino de los cielos. Creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. El libro de Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y que serás salvo. Tú y tu casa. ¿Y cuál es el día oportuno? ¿Cuál es el momento oportuno? Es Hoy. Es ya, es ahora. Porque mañana, hermanos, puede ser ya muy tarde. Hay que creer en los mensajeros del Señor. Mire, los ángeles son los que van a ejecutar esos juicios. Y los ángeles son mensajeros del Señor. Y Dios ha puesto mensajeros hoy día. En las iglesias, hermanos, tenemos pastores. Tenemos evangelistas. Tenemos maestros, pero también toda una, ¿qué? Una congregación como mensajeros del Señor. Hace ocho días tuvimos la actividad evangelística, ¿cierto? Repartimos, hermanos, 130 Biblias. 100 Evangelios de Juan y no sé cuántos folletos acerca del amor de Dios. Ahí nos quedan otro poco para que lleve hoy y reparta y qué bueno cuando nos recibieron las Biblias, ¿cierto? Yo creo que nos alegramos. Pero también, hermanos, es, es curioso que haya quienes rechacen ese detallazo. Porque es un gran detalle, ¿no? Es un tesoro, es un regalazo. Una hermana me contaba que ella vino con dos niñas ese día. Y pues tenía un bolso grande porque era una bebé y la otra también chiquitica. Y como estaba con un bolso grande, con las dos niñas y con las Biblias, pensaban que ella estaba pidiendo plata <risa> y que estaba cobrando por las Biblias. Y él le dijo, no, no, es regalada. ¿En serio? Le decían, ¿en serio? Sí, es regalada. Aprovechela, disfrútela. Y mucha gente se fue, contenta con ese detalle. Pero es interesante que hay quienes no creen. Entonces hay que creer a los mensajeros del Señor y también, hermanos, creer en el tiempo de, de Dios. Porque Dios tiene determinados tiempos para todo. Y hoy es el día propicio de salvación. Hermanos, concluimos diciendo que el mundo será consumido al final de la gran tribulación por la ira de Dios. Dios ha sido paciente para con el mundo, así como lo fue para con nosotros. Si hablamos de tiempo, hermanos, en el caso personal, Él fue paciente para conmigo 20 años. 20 años de mi vida, hermanos, siendo rebelde contra Dios, rehusándome a su evangelio, rehusándome a la realidad, porque como el mundo, hermanos, yo esperaba que un final feliz, ah, como yo soy tan bueno, yo no necesito del Señor, yo hago mis cosas bien. Por eso, hermanos, hay que creer en el tiempo del Señor. Es muy común entre los jóvenes, ¿no? No, las cosas del Señor que pueden... Es una excusa muy común entre los jóvenes. Primero la universidad, primero la diversión, primero los gustos, primero los placeres, Ya habrá tiempo para... Ay, mi amigo joven. De verdad que siendo jóvenes nos falta mucha sabiduría. Porque como jóvenes también pensamos que el fin del mundo es un final, ¿qué? Feliz. Pero si seguimos rehusando el Evangelio del Señor siendo rebeldes contra Dios. Hermanos, ese tiempo, ¿usted sabe qué es ese tiempo? Muela, no hermanos. Yo, yo no sé cómo ha pasado de septiembre hasta aquí, hermanos, tan rápido el tiempo. Yo veo que el traslado mío es tan rápido. Hermanos, el tiempo pasa muy rápido. La juventud se va. Por eso el tiempo es hoy. Cree en el Señor hoy. Dale tu vida al Señor hoy. Porque el Señor... Hasta hoy ha sido ¿qué? paciente y no, quieres, no quiere que tú perezcas, sino que te arrepientas para con el Señor y te alegres en su salvación. Porque vendrá tiempo cuando su juicio se ejecutará y ya no habrá más lugar para la redención. El tiempo es hoy porque si bien Dios es paciente, Dios es amor, Él también es ¿qué? fuego consumidor. Oremos hermanos. Señor y Dios. Muchas gracias por tu palabra esta mañana. Ocho versículos Señor. Llamando nuestra atención hoy a nosotros. De que vivamos en el temor tuyo. Que vivamos Señor. Alabándote por la salvación que tú nos has dado. Y, y, y no solamente a través del canto como una expresión de esa alabanza, sino también exhortándonos a vivir como un canto deleitoso delante de ti, Señor, que nuestra vida sea armoniosa delante de ti, pero también, Señor, invitando al mundo a rendir la vida. A ti hoy y ahora, a dejar las rebeliones, a dejar, Señor, la injusticia, a dejar la impiedad por la cual tú estás airado con el mundo, y volver el rostro a ti, volver los caminos, a los caminos, Señor, que tú has dejado, que son justos y verdaderos. De alegría, de gozo, de mucha fortaleza. Es la invitación, Señor, a que vivamos en el temor tuyo, para tu gloria. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de todo mal. Llévanos con bien esta semana, Señor, en cada actividad. Que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Y que podamos compartir de estas cosas al mundo. A nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidad, que están esperando un final feliz. Cuando la realidad, Señor, es que el mundo tendrá un fin terrible. Sé tu compasivo, Señor. Sigue siendo misericordioso para con nuestros familiares que aún no te conocen, Señor. Para que disfruten con nosotros el gozo de la salvación y no lo terrible de la ira tuya. Oramos, Señor, confiando en tu voluntad, que es perfecta, oportuna, santa, es buena, es agradable. En Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.